0: L'invité de l'économie. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour Fabrice. Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. J'ai beaucoup de questions à vous poser, eu égard évidemment à cette crise, les sanctions. La bourse de Moscou qui va rester fermée jusqu'à la fin de la semaine. La, la banque centrale russe qui n'a pas ménagé sa peine pour tenter d'éteindre l'incendie, hausse de 10 points quand même du principal taux directeur à 20% environ. On voit le rouble qui continue sa descente aux enfers. Question toute simple, est-ce que la Russie peut faire défaut Alors, ça lui
1: est déjà arrivé dans un passé récent, hein, puisque je rappelle que la Russie, en 1998, lors de la fameuse grande crise russe euh, qui suivait la crise asiatique, a fait défaut sur sa dette. Euh, et c'est justement quelque chose qu'elle ne veut absolument pas refaire. Donc, euh, la, la Russie, c'est depuis 1998 et... Euh, largement depuis 2014, donc depuis l'affaire de la Crimée, a essayé de se découpler du système, de diminuer sa dette euh, publique, euh, d'essayer d'être le plus indépendante possible. La dette publique russe est 18% du PIB seulement, euh, d'essayer d'avoir un budget, elle a un budget en équilibre, voire en, en très léger excédent. Euh, la, elle... la Banque Centrale Russe ouais. est considérée comme étant l'une des plus rigoureuses au monde. Tout à fait. Euh, voilà. euh, tout à fait. Et, et, et en fait, ce qui, est, ce qui est quand même très frappant, c'est qu'on on a ces sanctions contre la Banque Centrale Russe. Euh, qui sont fortes, hein, puisqu'on considère que sur les 640 milliards de dollars de réserve de la Banque Centrale Russe, on en a un peu plus de 200 milliards qui sont aujourd'hui gelés, hein, les avoir en euros et les avoir en dollars. Mais néanmoins, je rappelle quand même un chiffre que peu de gens, je pense, ont en tête aujourd'hui, c'est que rien qu'avec les importations, enfin, les exportations euh, vers l'Union Européenne et vers, la, et vers les états unis de pétrole, de gaz, de charbon et d'autres minerais, c'est 700 millions de dollars par jour par jour, que le pays récupère. Soit 130 milliards de dollars tous les 6 mois. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des mais, des moyens de, 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 de financement de l'économie, même si c'est un financement limité, même si on le voit bien, des, 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 des institutions privées comme Sberbank, par exemple, sont en très grande difficulté. Donc Et on je aura, raconté hier, voilà. la
0: filiale européenne de Sberbank, qui est installée exactement. en Autriche, euh, est déclarée en faillite ou quasi-faillite par la BCE, là, peu, le, le superviseur des banques. Tout alors. à fait, mm.
1: parce qu'effectivement, problématique de liquidité, mm. pas mm. tellement problématique de solvabilité, mm. mais problématique de liquidité mm. extrêmement forte. Avec des dépôts en masse, hein. Et des, des, des retraits des retraits en masse. Et donc là, effectivement, toute la question qui se pose, c'est effectivement d'abord pour l'économie russe, euh, comment est-ce qu'elle va euh, survenir à ses euh, besoins et comment est-ce qu'elle va survivre Et puis, et puis quels qu peut-être potentiellement les, les impacts sur l'ensemble du système financier Je rappelle qu'en 98... C'était quoi 98, Wilfried Galland Alors, 98, on avait euh, en fait une fuite devant le rouble euh, qui suivait la fuite devant les, les pays asiatiques, euh, qui, qui était 1997. Et ça a conduit à l'effondrement euh, du, du, euh, du rouble, déjà, à l'époque. Alors, le, le, le rouble était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, mais ça a conduit la banque centrale russe à avoir des taux d'intérêt qui conduit la banque, qui ont conduit la, la dette publique à court terme, non pas à 20%, comme aujourd'hui, mais à 60% des taux d'intérêt en 98 Et donc, euh, ce qu'on qu a vu, c'est qu'on a vu, par exemple, le, le fonds LTCM, qui était un fonds euh, alternatif extraordinairement, extraordinairement gros, euh, fondé par des anciens de Salomon Brothers qui s'est déclaré euh, en faillite et il a fallu une réunion d'urgence de la fête de New York qui rassembla à l'époque euh, l'ensemble des banques d'affaires de Wall Street en disant vous prenez votre part de LTCM pour éviter que le système financier tombe, le système financier mondial. Et donc il faut faire très attention aux accords, on appelle ça des accords de swap, en fait des accords de contrats de devises entre les différentes institutions financières mondiales qui s'échangent en fait des liquidités. Donc, qui porte le risque euh, des, des, des institutions financières russes On va le savoir au fur et à mesure du temps. C'est pour ça qu'il y a un peu de nervosité quand même sur les marchés.
0: Euh, et et, et aujourd'hui, il y a euh, moins de risques qu'en 98 pour la Russie Il y a beaucoup moins de risques qu'en 98 parce que justement, la Russie euh,
1: d'abord a, a, a dévalué euh, de façon quasiment volontariste son rouble. Je rappelle que depuis 91, si on revient à la chute de l'URSS, le rouble a perdu 98% de sa valeur par rapport au dollar. Oui, carrément. Euh, en, en, avant 2014 et avant euh, Maïdan et, euh, et, et la Crimée, le rouble était à 66 roubles pour un dollar. Après, donc euh, début 2015, le rouble était... À, euh, le rouble était à 32 roubles pour un dollar, après le rouble était à 66 roubles pour un dollar, donc on a divisé sa valeur par deux. Avant les événements euh, de, de, de février, il était à 75 roubles pour un dollar, et hier il a terminé à 100, 100. roubles pour un dollar. Oui, voilà. Ça. Et donc le, le but c'était réellement d'avoir cette capacité d'exportation très très forte pour surtout ne dépendre, appauvrir son économie. Le, le, le contrat de Poutine, c'est « j'appauvris mon économie, en contrepartie on est souverain. Et on est puissant. Donc on est une grande puissance pauvre. Et, et on, on achète des armements. Exactement. Et on l'assume.
0: Et ça, c'est totalement assumé, le fait d'être une grande puissance pauvre en contrepartie de cette puissance militaire. C'est totalement assumé, c'est sa grande force. Et d'une certaine façon, c'est compte tenu de la situation actuelle
1: euh, en Ukraine, euh, sa grande faiblesse. C'est-à-dire que ça ne tient qu'effectivement tant que la puissance russe est reconnue tant qu'il y a cette espèce de fierté nationale à avoir la capacité de se projeter et de faire avancer ses objectifs stratégiques quasiment ad notum. Si jamais on n'était plus dans cette capacité-là, si jamais on était embourbé dans une guerre de long terme alors c'est l'ensemble du contrat euh, des autorités avec sa population qui commence à être mise en question. Et là, c'est une autre c'est Une autre
0: question sociale qui pourrait surgir Exactement. de façon plus ou moins violente. Euh, L'économie, elle a été plus atteinte euh, que prévue. Euh, dès hier, hein, oui. le Kremlin reconnaissait que la réalité économique elle a changé en, en Russie. Les Occidentaux, ils ont livré une véritable guerre économique. Une guerre, vraiment, Voilà, ça c'est nouveau. Le Kremlin ne s'y attendait peut-être pas forcément. Oui, je,
1: je pense que la, 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 la grande surprise du Kremlin c'est l'unité des Occidentaux et la force de la réponse sur euh, énormément d'aspects. C'est-à-dire, on, on, on a à la fois des aspects technologiques, c'est-à-dire euh, bannir des exportations euh, de, produits te, de produits technologiques. On a des aspects euh, financiers, effectivement, on en a parlé, sanctions sur la bande commerciale, euh, exclusion d'une partie des, du système financier euh, russe, du fameux système de paiement SWIFT, de paiement internationaux, sanctions monétaires autour mais, de la Banque Centrale. Mais, et puis Donc tout le reste. On voilà. va véritablement voilà. tous azimuts.
0: Dans la culture, et, dans le sport, dans l'aviation...
1: Exactement, et d'une façon qui est euh, totalement unie, c'est-à-dire mmh. qu'on voit non seulement l'Union Européenne, ça c'est déjà une première surprise, pour moi c'est une bonne surprise, on voit qu'on est capable d'aller vite, hein, c'est plus l'Europe des petits pas. Ça on l'a remarqué voilà, avant-hier. Voilà, voilà. euh, le, les états unis le Japon, la Suisse, la Suisse qui, qui est elle-même... Pays neutre, voilà, voilà, qui qu a décidé hier justement de dire de voilà, on voilà, voilà. va appliquer le gel des avoirs. Voilà. Monaco, euh, Monaco euh, voilà.
0: pays Amis, entre guillemets, de la Russie. Amis fait. historiquement. Hein, euh, voilà, donc, avec une forte présence d'oligarques aussi sur place. Aussi, euh, Exactement.
1: Voilà. Reste évidemment maintenant la grande inconnue, c'est l'inconnu chinois. Est-ce qu'on va avoir un axe euh, Moscou-Pékin qui, qui va se déployer, y compris en économie ça c'est véritablement la question
0: euh, à moins que la Chine justement euh, qui a envie de vendre aussi en Europe hein, ses produits ne prennent pas non plus fait écho totalement pour la Russie
1: bah, c'est un, un peu ce qu'on voit hein, puisque le, dans, dans la fameuse résolution de, 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 du Conseil de sécurité des Nations Unies euh, la, 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 la Russie s'est abstenue, hein, la, la la, la, abstenue la, la Chine s'est mmh. abstenue donc on a, on a, on a cette, cette, cette espèce d'entre deux, la Chine aimerait bien développer son système financier euh, en dehors du dollar, c'est pour elle euh, un test. Si jamais elle voulait faire la même chose que la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, mais vis-à-vis -vis de Taïwan, comment est-ce que ça se passerait
0: N'empêche, on voit un, un pays qui est totalement au banc des, des nations. Hein, euh, un oui. paria, au, enfin, à l'instar, de la Corée du Nord, de l'Iran,
1: euh, enfin, en fait, du les, Venezuela. les, 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 les sanctions, c'est exactement... Euh, c'est intéressant ouais. que vous mentionniez ces trois pays, parce que ces trois pays sont les seuls pays qui ont vu des sanctions à l'égard de leur banque centrale aussi, aussi forte euh, que, que celle qu'on qu vient de voir vis-à-vis -vis de la Russie. Chi, euh, Corée du Nord, Iran, Venezuela. Il vient de rejoindre ce, ces, ces, ces pays paria. C'est et, et, pas, et, ouais. mmh. pas terrible. Et c'est extrêmement marquant, parce que normalement, les liens entre les banques centrales, vous n'y touchez pas. Parce que vous déstabilisez potentiellement mmh. l'ensemble du système, donc c'est extrêmement fort.
0: Un, un mot sur les marchés que vous suivez chez Mon pensée oui. Finance, Wilfried Galland. Euh, Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quand même un mouvement de panique. Euh, on a vu le, hier le Dow Jones à la baisse, mais le Nasdaq qui remonte, le Tokyo, là, voilà, qui remonte ouais, aussi. Tout à fait. Bon, c'est quoi Ça s'explique comment
1: En fait, ça s'explique par le fait que euh, le scénario central des marchés, c'est finalement un problème assez cantonné est à Russie-Ukraine et est à un système financier russe, on l'expliquait à l'instant, qui est de plus en plus isolé du reste du système financier mondial et dont les sanctions ne touchent pas euh, le, le cœur des flux vis-à-vis -vis de, vis -vis du, euh, du reste du monde, c'est-à-dire les flux énergétiques. Attention néanmoins, on en a parlé, vous en avez parlé ce matin, attention néanmoins aux flux sur les matières premières agricoles en particulier, hein, qui peuvent oh, être ouais, extrêmement... C'est terrible voilà.
0: dinière, le directeur général de fait, INDIVO, oui, qui tout était tout pas donc, forcément rassuré. Donc attention, rassuré. Voilà, donc,
1: attention à ça, et on voit que on a, des, on a des, 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 des volatilités sur les matières premières. Par contre, sur le reste des marchés, effectivement, il y a cet attentisme. Et, et, et on va voir, dans les jours qui viennent, comment est-ce que tout ceci va se déployer. Très bien. Merci beaucoup d'être venu.
0: Wilfried avec Galland, plaisir. directeur stratégie chez Montpensier Finance, sur Radio Classique, ce matin, 7h23. Dans un instant, bah, la politique le fait politique. Oui, puisqu'il y a une campagne présidentielle, normalement. Valérie Pécresse, qui tape fort sur les deux candidats d'extrême droite. On va en parler avec David Restez avec nous.